0: Ayer este um, pues hubo, uh, espera un Poquitito hermana, pati, espera un Poquitito please, poquitito, ok, un Poquitito, el, el día de ayer nos gozamos Tremendamente, nos, nos, um, wow tremendo A ver levanten las manos todos los que Fuimos ayer, los que estuvieron ayer Allá, estuvo un buen grupo, estuvo un Buen grupo, gracias a Dios este uh, uh, y Bienvenidos, saben allá está también Rolando, ya lo miré uh, uh, y también a um, o Se Me olvidó tu nombre, Pedro, Pedro, ¿Pedro? sí Dios bendiga a Pedro, ¿qué deseamos para Pedro? Dios lo bendiga, amén Y hoy vamos a predicar a ti, Hallelujah, no te creas Pero dio un personaje igual a usted También estamos agradecidos porque está aquí también a, a ¿Cuál es su nombre, Manuelita? Irma, ¿qué deseamos para Irma? Que Dios la bendiga, amén Y que nos es un placer que esté con nosotros, amén Aquí también nuestra hermana, amén Que uh, nos acompaña con nuestro hermano Alonso y no sé si hay alguien más Y bueno, y nos gozamos tremendamente el día de ayer Y um, tengo algunos anuncios que decirles antes de que de empezar eh, Tenemos una conferencia ministerial Que va a ser el primero y segundo de mayo Estamos pensando llevar a algunos hermanos verdad Que nos quieran acompañar, a los líderes Y um, a, a, a los hermanos serán en, en Virginia Y pues nos vamos a gozar tremendamente Y um, también este... Um, yo quería regalarle una biblia a un niño por eso no quería que se fueran traigo una biblia no sé quién quiere pasar y decir un texto a ver un niño y, y sabe qué? esta biblia bro, es la biblia más grande del mundo la trae aquí en mi bolsa <risa> yo no había mirado una biblia más grande que esta Este, uh, um, me encanta esta biblia me, me Ah, y por cierto, tiene también un este, ¿cómo se llama? Una lupa. Tiene una lupa. Así que las letras se hacen grandes. Bueno, no sé si las alcanzan a ver, pero se hacen grandes. Pero yo dije: esta, esta Biblia, yo creo que a un niño le va a hacer falta. A ver, el primer niño que se pare y que venga aquí se va a ganar esta Biblia. A ver, ¿quién es ese niño? Hay varios niños que saben tres textos, tiene que decir tres textos. Uh, uh. A ver Vicky ¿No quieres el Bible? ¿Quién, ¿Quién quién, quiere esta Biblia? A ver Oh mira la pequeña ¿Se la damos? ¿Sí? Ok es tuya <ríe> Un aplauso Señor Aleluya bueno si hay un niño que quiere pasar a dar un texto lo puede hacer también ok Porque la Biblia dice hermanos que el reino de los cielos es de los niños y de los que maman Amén el, el, el año, el mes que viene hermanos ya estamos en primero Segundo de febrero ya, ya empezamos el 2020 eh, En marzo tenemos una actividad muy preciosa aquí en la iglesia local Va a ser un día muy especial que lo vamos a tener para Dios ese día mi hermano va a hacer un Shabbat, en la semana pasada por cierto yo y mi esposa nos tomamos un Shabbat sabático un sab, Dije al revés, ¿verdad? no sé qué dije, un, un, ah, un fin de semana sabático y, y nos ayuda mucho, ¿verdad? nos relajamos Nuestro cuerpo también necesita un Shabbat, paz de Cristo también necesito un Shabbat Así que necesitamos venir un día Y, y venir hermanos a, a consagrarnos A buscar la presencia de Dios juntos En armonía y yo creo que Dios Va a hacer cosas tremendas este, Esta fecha eh, eh, Todavía no tengo la fecha a, a bien organizada Y posteriormente el siguiente mes pues Ya tenemos el júbilo aquí en casa Así que vamos a, a, a estar Muy ocupados y, y Siguiente mes en mayo pues es cuando nos vamos A Virginia y vamos a estar muy Ocupados, Paz de Cristo Um, ok, uh, ¿qué otra cosa que les quería anunciar? No recuerdo Ok, um, yo quiero que pasen los niños para acá, para enfrente ¿Pueden pasar todos los niños? ¿Los niños chiquitos? You know what, give me a second Dame un segundo Primero quiero que pase mi esposa um, Yo estoy agradecido hermanos porque uh, esta, esta hermosa mujer que Dios me la regaló y este um, ha sido de mucha bendición a, a mi vida eh, me, ha, me ha ayudado mucho yo sinceramente si no la tuviera no, no, no sé qué dónde estuviera ahorita y la Biblia dice que el que hay esposa hay el bien y hermanos yo he encontrado mucho bien en, en esta gran mujer y la Biblia dice también que muchas mujeres se hicieron en bien pero tú sobrepasas a todas ellas, y yo quiero decirle que la amo mucho. Hoy es el día que ella nació, ¿ya? es su día de su cumpleaños, y, oh, y, yeah. y quiero Aleluya. bendecirla. Y me parece uh, que los jovencitos también tienen something, something, ok, so, uh, lo, vamos a dejar ahora a los jovencitos, antes de que se me, me amén. A ver, los jovencitos, y sí, por ahí ya se van a preparar. Y hay una escritura mi hermanos en Proverbios eh, Hermanos nosotros como cristianos debemos de, de amar mucho a, a, nuestra, a nuestra esposa Debemos de amarla, debemos de cuidarla Debemos de, de estar juntos en, en todas las situaciones que vienen. Satanás hermanos miren de antemano yo sé hermanos lo que está pasando ahorita en el mundo Satanás no quiere matrimonios Satanás no quiere que haya hijos Y yo recuerdo que nos decían que no hay tele, No, es que, ¿cuántos hijos tienes? Cinco, siete, uy no, no, no teníamos televisión Como que nos avergonzábamos de nuestros padres Y cuando la Biblia dice todo lo contrario Llenen la tierra Y ahorita hermanos están pasando tantas cosas Que no quieren Pues la idea de estas personas Es que no haya matrimonios Que no haya hijos Y que si hay hijos que los abandonen y hermanos debemos llamar a nuestra esposa, paz de Cristo, debemos de cuidarla porque hermanos ahí están las promesas de Dios, amén. Ok jovencitos, si van a pasar. La bendiga, amén.
1: Okay.
0: Amén, ok, gracias. Ahora sí, ah, gracias, princesa. ¿Los niños? ¿Sí?
1: Oh, los
0: pequeñitos. ¿Arquitos? nos ¿Hel ponemos? Bueno y los niños que pasen y se quedan aquí Los niños, sí, niños Please Se quedan aquí los niños en esta parte de aquí uh, Bueno, se van a quedar muchos niños Pero ahorita nos arreglamos Aleluya, están todos los niños Aquí, los niños de clase ¿Dónde están los niños de clase? Ya, está, ya estamos ahorita, estamos ok Pues estamos muy Agradecidos hermanos porque uh, Dios es bueno uh, Y, y y bueno, los niños hoy van a estrenar un nuevo salón. Van a estrenar un nuevo salón muy bonito. Y, uh, y también pues van a tener otra, una nueva maestra también, ¿verdad? Junto con Martita, que Martita nos ha ayudado mucho, también se ha esforzado mucho. Y ahora pues van a estar la hermana Martita, la hermana a, a Patti, ¿verdad? Encargadas. Y, y, y miren, pues, nos vamos a gozar tremendamente. ¡Paz de Cristo, niños! Así que eh, es una bendición, amén. Miren, la Biblia dice, hermanos, que de los niños es el reino de, de los cielos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 8: Que los de los niños fundó el Señor la fortaleza. Sí. Aleluya. Así que miren, qué preciosos niños valientes. Dios, hermanos, ama a los niños y siempre los niños han tomado una parte bien importante en, en, en la iglesia. Amén. Así que, mis hermanos, así. Vamos a ponernos de pie Vamos a darle un aplauso A estos pequeños valientes Héroes de Dios ¿sí? ¿Sí? ¿Puede pasar hermano? Y pueden pasar a su clase Amén Amén Y el Señor me los bendiga Ok, tomen su lugar hermanos En el nombre de Jesús Gloria a Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a tratar de ser rápido Uh, uh, en esta hora, uh, pero quiero hermanos que la palabra de Dios llegue a, a los corazones, amén. Uh, everything ready, Danielita? Ya, yeah? ok. Pues um, quería compartirles acerca de algunos héroes de la fe, y parte de compartirles de los héroes de la fe es porque estas personas, hermanos, eran personas igual que tú y como yo, y algunos peores. Toda mi vida yo pensé que Dios siempre buscaba personas capaces, a personas que fueran más, uh, uh, más santas, más buenas, más sensibles Yo en, en, mi, en mi adolescencia yo no quería ser esa persona, yo quería ser malo para ser recordado Yo quería hacer cosas malas, quería hablar groserías para que la gente se acordara de mí Ese era mi punto, así que yo decía a mí Dios Dios no me va a escoger, yo no soy de los favoritos, yo, no soy de, yo nunca me encontré ni un dinero en la calle ni siquiera eso, no tenía ni suerte para encontrarme ni un peso, nada y yo tenía unos amigos que no eran ni tan buenos pensándolo bien pero cada rato se encontraban un billete y se encontraban esto y se encontraban lo otro y yo decía wow y algunas personas ¿verdad? yo siempre pensaba desde niño decía este tiene favor de Dios este, uh, yo creo que no, este es igual que yo, no sé y me juntaba con las personas Y yo quiero hablarles de los héroes de Dios, cómo Dios empezó a utilizar a estas personas Y cómo después de no ser nada llegaron a ser los héroes de Dios, paz de Cristo Y, y quiero empezar mis hermanos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio estaba mis hermanos gobernando Era el, el, el gobierno mundial de ese entonces El imperio Roma, romano En Lucas capítulo 3 Nos habla de fechas o nos habla de historia Nos habla de nombres de personas importantes Que eran los que estaban reinando En ese entonces, en, en, en esa época Y dice que estaba mis hermanos en el imperio Que era el imperio romano Estaba Tiberio César que era el más grande de todos, era el que gobernaba, estaba sentado en Roma y él era el que gobernaba todas las provincias o a todo el mundo de ese entonces. Nos dice nuevamente, ¿verdad?, de que estaba en Judea Poncio Pilato, ¿verdad?, y estaba Herodes, el tetrarca de, Gal de Galilea, y su hermano Felipe en... en y, tu heré, y nos dice toda la historia cómo es que estaba organizada la cosa la situación en ese entonces es como ahorita en esta fecha en México pues tenemos al, al presidente AMLO verdad conocido a, a, y aquí en Estados Unidos pues tenemos al presidente que ustedes ya conocen etcétera etcétera en el tiempo cuando Jesús comenzó su ministerio así era como estaba el, 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 el mundo político de ese entonces Paz de Cristo Dentro de ese mundo político también se movían otros tipos de grupos Y eran algunas sectas que existían en ese entonces Una de ellas eran la secta de los fariseos Todo el mundo hemos escuchado los fariseos Estaban los saduceos y estaban los etsenios también Otro, otro grupo de sectas También estaba otro grupo que eran los nazareos Y estaba otro grupo que eran los celotes Y había más pero en realidad traje nada más esos Pase Cristo Jesús comienza hermano su ministerio predicando en Mateo capítulo 4 Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado y déjeme decirle una cosa si usted no ha sido bautizado usted todavía no ha comenzado Porque dice la Biblia que el que no nace del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu Comenzamos una vida nueva dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 Que todas las cosas son hechas nuevas Aleluya todas las cosas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús Así que Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado y lo comenzó predicando Mateo capítulo 5 y en Marcos nos habla mis hermanos de que se subió un monte Y allí comenzó a hablar de las bienaventuranzas Un sermón tan precioso donde habló de la ley de Cristo Aleluya en la ley dijo Jesús está escrito no adulterarás Creo que vamos un poquito adelante o oh, sí? Okay. creo que vamos bien por ahí Estamos bien, creo. En la ley está escrito: No adulterarás. Y Jesús dice: Pero yo os digo que todo hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y la Biblia dice: Mi hermanos, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Hermano, déjame decirte una cosa, mi hermano: Ya no hay tiempo para pecar. Este 2020 hermano es mejor que te agarres de Dios Porque dice la Biblia el impío que siga siendo impío Pero el santo santifíquese, pase Cristo Aleluya así que agárrese de Dios Aunque algunos hermanos la Biblia estaba escrito La Biblia lo, lo dice en Mateo 24 Por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar pero eso no es para nosotros ser de ese Yo no quiero ser de esos Yo quiero ser de los que perseveran Aleluya, de los que luchan Aleluya, paz de Cristo Jesús hermanos comienza su ministerio Predicando después de ser bautizado ¿Tú no te has bautizado? ¿Quieres comenzar tu vida? Bautízate en el nombre de Jesucristo Aleluya ahí es donde comienza mi hermano yo cuando me bauticé en el nombre de Jesús yo tenía miedo Yo decía yo no me quiero bautizar porque le voy a fallar a Dios y, y yo me conocía Yo sabía que yo era una persona imperfecta yo sabía que yo era una persona uh, uh, um, quizás no sé que Yo sabía que algún día le iba a fallar a Dios porque yo sabía quién era Paz de Cristo Cuántos, cuántos se conocen a sí mismo y yo decía no yo no la voy a hacer yo soy muy pecador y el pastor me dice hermano justamente para eso es el bautismo para los pecadores Y ahí fue donde entendí me bauticé mi hermano mire ya hace que 93 hasta la fecha ya casi 30 años ya casi 30 27 años y aquí estoy en el nombre de Jesús, paz de Cristo En las luchas y en las pruebas aquí estamos, paz de Cristo Y, y hermanos y estamos en Jesús más fuertes que nunca Porque hermanos más nos avanzamos La Biblia dice que la, la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Así es como debemos de caminar Cuando Jesús comienza su ministerio Jesús comenzó buscando a las personas que iban a estar alrededor de él Y dentro de estas personas eran 12 personas que fueron llamados sus discípulos Pero yo quiero hablarles en este día de un hombre llamado Cefas En Juan capítulo 1 versículo 35 no sé si está aquí la, la, la pantalla nos habla de que Juan el Bautista estaba hablando de Jesús Los discípulos de Juan le decían tú eres el Cristo Y Juan decía no yo no soy el Cristo Y, y, y tú eres el Cristo no yo no soy Pero Juan predicaba un evangelio de poder Y, y fuerte mi hermano muy fuerte Que nos ofendería a muchos de los que estamos aquí y, y cuando Juan hermanos estaba ahí Dice que en una ocasión miró a Jesús caminando Y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo o Escuchó a Andrés que era uno de los discípulos de Juan y, y, y dice que fue hermanos corriendo a su casa y se encontró a Pedro Y le dijo hemos hallado al Mesías de ¡Uh! Cristo y dice que Pedro fue mi hermano si conoció a Jesús Pedro conoce a Jesús se, se, se dan la mano se presentan etcétera, etcétera Esta historia hermanos usted la puede ver en, en Juan capítulo 40 y versículo a Juan 1:40 y 42 se conocen si ¿Sí? dice y al día Siguiente quiso Jesús ir a Galilea y, habló, y halló oh, Bueno dice Andrés hermano de Simón era uno De los dos que habían oído a Juan que había Seguido a Jesús que habían seguido a Jesús O sea Andrés siguió a Jesús este halló Primero a su hermano Simón y le dijo hemos Hallado al Mesías que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón Simón significa el que conoció a Dios Pero no, no, no es nada más en conocer hermano La gente tú le preguntas a cualquier gente Y te dice a dónde vas, a qué iglesia vas No pues yo voy a una iglesia cristiana Oh qué bueno, qué bueno que vas ahí Ahí no fuman, no toman, qué bueno Eso es muy bueno te felicito sigue yendo pero te invito no yo, yo estoy bien algún día quizás yo no sé Mucha gente sabe mucha gente conoce pero no es solamente en conocer Paz de Cristo y le trajo a Jesús y Jesús le dijo tú eres Simón hijo de Jonás Tú serás llamado como Cefas que quiere decir Pedro Aleluya ¿Quién era Pedro, Pedro hermanos dice la Biblia que era un pescador Pedro era un pescador pero ahí, come, ahí, ahí termina todo Jesús hermanos tiene una conversación directa con Pedro Y de repente Pedro se olvida de la situación y él sigue ah, No le tomó importancia tú ya no tú serás llamado a, a, a Pedro y, 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 y Simón verdad o, 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 o Simón Cefas o Pedro como usted quiera decir Se quedó como es hmm, ok no era lo que yo me imaginaba algunos creen que Pedro probablemente pertenecía al último grupo que yo les anuncié que era el grupo de los elotes que era un grupo mis hermanos que uh, um, creían de que iba a venir el Mesías y e iba a quitarle el gobierno al, al, al en ese entonces al imperio que existía en ese entonces que era el romano así que ellos que creían que iban a ser libres por primera vez y, y Pedro lo mira y dice. Ok vamos a ver qué pasa vamos a ver qué Haces vamos a ver qué acontece y ahí Termina todo paz de Cristo pero en Lucas Capítulo 5 dice la Biblia que ese día Pedro se va a pescar yo no sé cuántos Días pasaron Pedro se va a pescar no Pesca nada Jesús llega por la mañana y le Dice ¿Qué has pescado no pues nada ok ya Estaban recogiendo las redes Jesús se Sube a la barca de Pedro y comienza a Predicar y una vez que termina de predicar quizás a las 9, quizás a las 10 de la mañana Jesús hermanos le dice a Pedro métete al mar y ve y pesca Y le dice no, no, no ya estuvimos pescando toda la noche y no hemos pescado nada Si no pescamos de noche nada de día menos Porque Pedro dice en la Biblia que era un pescador, paz de Cristo en Mateo capítulo 4 versículo 18 y versículo 19 dice que eran hombres pescadores Entonces mete, métete, desenreda las redes, métete nuevamente Ok, Okay, dice Pedro me voy a meter Pero ahora sola, ya no me voy a meter conforme a mi experiencia Porque mi experiencia me dice que no debo de meterme Pero ahora me voy a meter por tu palabra Mi hermano hay ocasiones en que tenemos que dejar nuestra experiencia a un lado Y empezar a caminar por la palabra de Cristo Aleluya empezar a caminar con fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios No, todavía no llegamos a esa parte Pero ahorita, ahorita llegamos ahí Paz de Cristo hermanos Entonces Todos conocen la historia Dice que aventó la red Se llenó de peces No sabían qué hacer Y Pedro mis hermanos Cuando sale Sale de, de, de la barca ¿Qué hizo Pedro? Se arrodilló Se arrodilló Algunos de nosotros hermanos Tenemos que arrodillarnos otra cosa de Pedro ¿De dónde era Pedro? Mi hermano ahí decía La, la siguiente plana Pedro era de ¿De dónde? Betesda Diga conmigo Betesda Pedro era de la ciudad de Betesda Ahí dice la, la palabra de Dios eh, De hecho en Juan capítulo uh, No sé si está la, la siguiente uh, uh, slice Dice Tú eres Simón Pedro hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro Y el siguiente día Jesús quiso ir O sea un día, de, un día después Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe Y le dijo sígueme Y Felipe era de dónde De Betsaida perdón Betsaida la ciudad de dónde De quién de Andrés y de Pedro Ahora Betsaida Betsaida quiere decir en las siguientes slides Casa de pesca, paz de Cristo eh, Con mucha razón Pedro era un pescador Pues vivía en una, en una ciudad que era la casa de pesca Estaba en un lado, tengo un mapa en las siguientes slides eh, La noche no pude dormir toda la noche por hacer estos dibujitos hermanos Y, y que ustedes los miraran uh, Bueno uh, no sé si hay otro uh, que está un poquito atrás o adelante No recuerdo, creo que lo puse atrás No está atrás otro no, no vamos así como por slice, no sé si los puse así, quizás me confundí porque Bueno Bethesda o oh, oh, sí dije bien Bethesda, Bethsaida está aquí mi hermano Aquí está en, en esta parte, tengo otro mapa por ahí que, uh, que, que donde lo muestra Ahorita este es otro mapa que quería mostrar otra, uh, otra área pero bueno en fin Aquí está Bethsaida pero curiosamente Jesús habló de, Beth, de, de ya me confundí Betsaida. Jesús habló de esta, de esta ciudad Paz de Cristo ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes pasar las siguiente slides que sigue de esta? Oh, no sé si es adelante o atrás Amén Jesús dijo Seguramente me dirán el refrán médico Cúrate a ti mismo y haz Aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún El viernes pasado el hermano Jairo nos compartió una bonita enseñanza acerca de lo que es un milagro Y la Biblia dice mi hermano de que Jesús hacía milagros pero en el lugar que era la tierra donde Jesús nació Jesús no hacía milagros y añadió Jesús y les dijo yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra y había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo hambre terrible en todo el país ah, Ok, No sé si ya, ya me, me salió un poquito Pero Jesús hermanos habló de Betaida y dijo Hay de ti Betaida y hay de ti Corazín ¿Sí? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros Que se hicieron en ti Seguramente ellos se habían arrepentido O sea que Betsaida Era una ciudad creyente Y Corazín eran vecinas en, en el otro mapa que tenía Están vecinas son ciudades hermanas Pero la diferencia es que ellos creían en Dios Y Dios hacía muchos milagros en esa ciudad Pero así como hacían los milagros Seguían su vida. Ese era Pedro. Paz de Cristo. Miraban milagros, pero es ok. Seguían su vida. No se arrepentían. Paz de Cristo. O sea, un milagro no te garantiza tu salvación. Un milagro no te garantiza, mi hermano, que, que tú entres al cielo. Y Jesús puso dos ejemplos. Y los ejemplos que puso están en el mapa posterior que ya pusieron hace ratito, que, que era el de atrás. Jesús puso el ejemplo de Sidón. Sí, me parece que sí es Sidón, ya, ya me, me confundí un poquito. Si ¿Sí me pones el mapa que estaba ahorita, hace un segundo. Ok, aquí está Sidón. Aquí está Sidón y aquí está Tiro. Si ¿Sí ven, son ciudades de Felicia, Fenicia. Son ciudades lejos. Y Jesús pone el ejemplo de la viuda cuando estaba el profeta Elías. Y dijo muchas viudas, muchas viudas había en Israel Muchas viudas había en Israel Sin embargo Dios vino a salvar a una vida hermanos De, de Sidón una, 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 una pagana A una mujer que no era creyente Pero que clamó a Dios Y ahí llegó el profeta Paz de Cristo Entonces todavía siguen habiendo milagros Pero tenemos que creer No solamente en recibir el milagro Sino hermanos en, en seguir al que hace los milagros Aleluya Mucha gente sigue milagros Nosotros debemos de seguir al que hace los milagros Aleluya Pedro tenía el privilegio de estar, de caminar cerca de Jesús sabes de que dentro de los 12 discípulos que Jesús escogió, Jesús escogió a tres y esos tres eran como las manos derechas de Jesús y iban siempre a las situaciones más difíciles donde Jesús estaba, ese era Pedro en Juan capítulo 6 versículo 52 Jesús habla del pan y empieza a hablar Jesús del pan y dice Jesús yo soy el maná que cayó, que descendió del cielo y, y el que comieron nuestros padres Yo soy el pan, yo soy el maná Que comieron nuestros padres en el desierto Allá en el tiempo de Moisés Yo soy y se quedaron todos Estamos hablando de judíos hermano Ellos eran bien conocedores El apóstol Pablo que vamos a hablar después de él Es un tremendo, yo creo que lo voy a dividir en dos lecciones Apóstol Pablo pero él cuando empieza su primera carta a los romanos hermanos En el capítulo 1 empieza a darle duro a los gentiles Y los judíos yes, yes, yes Muy bien Pablo no se te ha olvidado Síguele así Después en el capítulo 2 dice ¿Y tú quién eres que juzgas? A judíos y a no judíos A sabios y a no sabios Y empezó el apóstol a empezar a hablar Paz de Cristo Jesús estaba hablando con personas judías Conocedoras Ellos no podían comer ni siquiera Algún animal inmundo y de repente Jesús dice yo soy ese pan y se quedaron Y si alguno de ustedes no me come no tiene vida Se quedaron cómo es posible quiere que nos comamos su carne No y empezaron hermanos ellos su religión les prohibía esto No entendían paz de Cristo Y dice la Biblia que muchos de sus discípulos Día conmigo muchos de sus, Mucho de sus discípulos Le abandonaron Se fueron y dijeron nah, Esto ya no Cómo vamos a comer su carne Cómo vamos a beber su sangre No, esto ya no y, y, y dice que se fueron mi hermano Y cuando se fueron dice la palabra de Dios Los discípulos se quedaron temblando y hay algo precioso, hermanos, porque dice la Biblia que Jesús sabía quiénes eran los que eran de Él. Entonces los judíos... Contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne Y Jesús dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros y el que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida pase Cristo ellos no entendían se molestaron Yo estoy 100% seguro que uno de los que anduvo metiéndose allí era Judas. Porque dice que muchos de sus discípulos se fueron. Pero había un hombre ahí que estaban todos temblando. ¿Y qué vamos a hacer? Y Jesús los mira, hermanos, confundidos. Los mira alborotados después de que se va la gente. Imagínense qué hace usted si de repente todos se levantan y se van. ¿Se va o se queda? Se quedaron que está pasando aquí y Jesús les dice ustedes también se quieren ir Y que habla aquel hombre que era decidido su nombre era Pedro y le dice maestro A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, ¡Aleluya! Pedro era una persona muy decidido Pedro era una persona arrebatado Pedro era una, era una persona que tenía mucha autoconfianza Era una persona que confiaba mucho en sí mismo Pedro era una persona aventurera Ahora también Pedro mis hermanos era una persona casada Por si usted no sabía La Biblia no habla de su esposa pero habla de su suegra Así que Pedro no pudo haber sido papa porque Pedro fue casado yo me imagino cuando su, su, su esposa mi hermano cuando le dice Pedro sabes qué? ya dejé la red ya la vendí yo no sé y ahora voy a seguir a este hombre que me dice que me va a ser pescador de hombres y me dice que lo siga y la esposa Pedro toda tu vida has trabajado en este, en este trabajo ahora cómo nos vas a mantener y, y, y Pedro hermanos era una persona decidido Era una persona arrebatado Y tenía mucha confianza en sí mismo Paz de Cristo ¿Cuántos Pedros habrá aquí? Otra de las cosas que tenía Pedro Bueno aquí está respondió Simón Pedro Y dijo oh ya tú eres bueno esto es, esto es adelante Todavía no llegamos ahí Pedro otra de las cosas que tenía Pedro hermanos Es que era muy, muy, muy Muy decidido Era, era una persona mis hermanos a, a muy arrebatado y justamente ese versículo que me pusieron es el que sigue sí ok yo creo que según yo lo hice acordeón con mi, con mi mensaje pero oh, probablemente yo estoy un poquito perdido acá En Mateo capítulo 16 versículo 16 y 17 Jesús les hace hermanos una pregunta a sus discípulos Y les dice quién dice la gente que es el hijo del hombre unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres, a ah, ah, no sé, eh, Moisés, Elías, alguien. Y Jesús le dice, ¿quién decís sí, ustedes que yo soy? Yo para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro se levanta. O sea, Pedro siempre el que hablaba. Paz de Cristo. Pedro siempre el que hablaba. Y, y, y a veces cuidado con lo que hablamos, hermano. Paz de Cristo. Tú eres el Cristo. Se acordó de su hermano Andrés Ahora ya no lo decía porque su hermano Andrés se lo dijo Ahora lo decía de su corazón Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Porque su hermano Andrés le dijo hemos hallado al Cristo Y, y Jesús se queda bienaventurado eres Pedro Porque no te lo reveló carne ni sangre Pedro era una persona mis hermanos a, 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 Quizás se quería bueno, wow lo hice, lo logré Vemos otra, otra de las historias hermanos en que Jesús estaba pasando una situación muy difícil Ponme el siguiente slide por favor Jesús estaba pasando una situación muy difícil Era el día en que lo iban a entregar eh, um, El Mateo capítulo 26 versículo 36 al 38 Jesús les dice a sus discípulos Dice que se, se llevó a, a tres de sus discípulos Y dentro de ellos era Pedro y mientras se los llevó a orar Jesús les dice quédense aquí Quedaos aquí y, 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 y cuando regresó para atrás Los encontró dormidos verdad Y Jesús hermanos va Y reprende a Pedro Y le dice ¿Por qué te has dormido? El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne no quiere Hermanos ¿Verdad que la carne no quiere? Hermanos la carne no le gusta orar Pero el Espíritu está dispuesto porque hermanos nosotros nos fortalecemos con la oración Hermanos si algo necesitamos la iglesia del siglo XXI es oración La oración mueve montañas, aleluya Posteriormente mis hermanos Jesús cuando miró que estos de tiro no iban a hacer ninguna Jesús le dice todos se van a escandalizar de mí esta noche va a pasar una tragedia me van a llevar me van a prisionar y me van a matar Pedro hermanos ah, ah, dicen ninguna manera eso te acontezca verdad y Jesús le dice apártate de mí Satanás Pedro siempre era el que hablaba en esta ocasión aquí Jesús les dice ustedes se van a escandalizar y, y se van a, a, a diserpar, se, se van a ahuyentar y, 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 y a mí me van a matar Y Pedro no, 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 te equivocas Pedro era una persona que tenía mucha autoconfianza en sí mismo Confiaba demasiado en sí mismo Y la Biblia dice que el que cree que está firme mire que no caiga y Pedro dijo no, 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 tú no me conoces Jesús mm -mm. Aunque todos estos se escandalicen yo no Y le dijo Jesús de cierto, de cierto te digo Que hoy esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces Me negarás ¿Cuántas? Tres veces Y yo le hago una pregunta a usted mi hermano Usted está listo para la prueba O es una persona igual que Pedro Que tiene mucha autoconfianza en sí misma Y estás listo para la prueba Siguiente slide Pedro hermanos No está listo para la prueba Jesús le dice Simón Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma la fe de tus hermanos hermanos cuántos estamos listos para la prueba hermanos vienen pruebas la vida del cristiano decimos la vida del cristiano es muy alegre sí, es muy alegre pero hay pruebas hay luchas es más dice la palabra de Dios esto es aparte de mi mensaje pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de los hechos capítulo um, Aleluya déjenme lo busco Capit Hechos capítulo 14 versículo 22 dice que es necesario que a través de muchas Tribulaciones entremos en el reino de Dios En el mundo tendréis aflicción dice Jesús Pero confiad yo he vencido al mundo Así que no esperes de que la vida te vir como a, en, en popa No hermano Satanás no le va a gustar Después de que Jesús comienza su ministerio Después de que se bautiza vino Satanás delante de él Pero la Biblia también dice el mismo Pedro dice Resistid al diablo y huirá de vosotros Quiso tentar atacar a Jesús en tres ocasiones Y Jesús hermanos estaba firme Paz de Cristo el cristiano debe de estar firme En la palabra de Dios no en sí mismo Satanás quiso uh, destruir a Jesús Jesús no se paró en, en sí mismo como Pedro En mi autoconfianza Jesús se paró En la palabra de Dios y derrotó a Satanás Hermanos, van a venir pruebas y luchas a tu vida Van a venir pruebas y luchas a tu vida Pero no confíes en ti mismo Confía en Cristo Jesús Confía en el Señor Pedro hermanos era una persona muy impulsiva El siguiente slide Era una persona muy impulsiva Dice la Biblia que cuando llegaron a aprender a Jesús Pedro se sacó su espada Y le mochó la oreja a, a uno de los a um, soldados, ¿verdad? Le mochó la, la, la oreja y, y Jesús se molesta y le dice, no, metes espada porque el que espada mata, a espada muere. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Los hermanos que somos de ahí del rancho, conocimos, yo creo que todos lados, ¿verdad? que fulana mata a alguien y luego el, el alguien de la familia se venga y mata al otro o mata a él y, y así es como se hace porque el que espada mata, espada muere mi padre siempre nos decía desde niños, mi hijo quiere ser valiente, sabes dónde están los valientes y nos decía ahí están en el panteón los valientes y aquí está mi padre que sabe ¿verdad? los consejos que nos daba a nosotros, paz de Cristo Pedro era una persona impulsiva Pedro era una persona impulsiva que en las situaciones difíciles siempre sacaba su arma ¿Qué haces tú cuando hay problemas difíciles? ¿Qué haces tú cuando hay un, un problema en, en, en tu matrimonio? ¿Qué haces tú cuando hay un problema en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que sacas? Paz de Cristo Pedro creía que él era una persona arrebatado Tenía mucha autoconfianza Pedro quería ser el protagonista Y lo miramos cuando caminó sobre el mar Estaban los discípulos asustados, espantados Por la gran tempestad Y Pedro queriendo ser el protagonista Jesús le dice no teman, no tengan miedo Soy yo Y Pedro, nuevamente Pedro verdad Nunca dice Andrés o Juan o Mateo y Pedro si eres tú manda que yo vaya no dijo si eres tú manda que Juan vaya entonces o que vaya a Andrés o que vaya no sé no O que Judas vaya <ríe> Si eres tú que yo vaya y Jesús le dice ven Pedro era una persona protagonista pero eso era lo que él pensaba. Eso era lo que él creía. Pero realmente, ¿quién es Pedro? Nos vemos en el siguiente slide. Por primera vez, hermanos, Pedro niega a Jesús. Pedro se avergüenza de Jesús. Y después de ser uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Después de ser el discípulo que andaba más cerca de Jesús, dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Pedro empezó a seguir a Jesús. Qué triste es, hermanos, cuando nosotros comenzamos a seguir de lejos a Jesús. Nuevamente, el Pedro primero que conoció a Jesús y que le dijo, Tú eres Simón Pero serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Roca Yo estoy seguro mi hermano De que si tú fueras Jesús O yo fuera Jesús No hubiéramos escogido a Pedro Porque Pedro era de, Betada, de Betayda Eran personas muy Esas personas Jesús mismo habló de esas ciudades Que eran personas Muy fuertes Que esas personas que no lloran que miran un milagro y no lloran, ven que su mamá se está muriendo y no lloran así era Pedro Nuevamente Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos y Pedro comienza mis hermanos a, a, a negar Las personas empezaron a decir tú eres de él, tú andabas con él, tú te ves como él y Pedro le negó una y otra vez y dijo no lo conozco no sé quién es y en una ocasión hasta maldijo cállense déjenme en paz Siguiente slide Pedro Mateo capítulo 26 versículo 58 Pedro después de que cante el gallo lloró amargamente Y dice la Biblia que siguió a Jesús de lejos después de ser el más cercano después de estar tan cerca de Jesús caminar sobre el, el agua en, en un lago hermano no, no estamos hablando del lago Lanier el mar de Galilea es como un mar no le ves fin el lago de Michigan yo he ido muchas veces al lago de Michigan es un lago igual pero no le ves fin cuando tú vas ahí lo minas y parece que es un mar yo de repente cuando yo iba las primeras veces uh, uh, decía este es el mar No, no es mar Fuimos con el pastor Puente a una isla Que se llama Macanac en, en un uh, Juanita yo creo que sí conoces ahí Verdad esas áreas Y en un barco grandísimo hermano Grande, grande Y nos fuimos hasta esa isla Porque pues ahí tienes que ir en Es una isla no, no eh. Y llegamos ahí Para mí era un mar Y me decían no es un mar Es un lago Y decía wow Pues así es ese lago también Mar de Galilea, paz de Cristo es grande. Pedro caminó en ese mar, paz de Cristo, pero ahora Pedro, hermanos, está llorando y ahora le seguía a Jesús de lejos, tristemente, hermanos, hasta dónde podemos llegar, Aleluya. ¿Dónde está el autosuficiente? ¿Dónde está el Pedro bueno? ¿Dónde está? El, el, el Pedro decidido el hombre arrebatado aquel que decía yo te seguiré a donde sea dónde está aquel hombre que después de que miró aquella pesca milagrosa se arrodilló a Jesús Yo no sé si lloró o no lloró la Biblia es que se arrodilló Y de ahí en adelante le siguió a Jesús ahora Pedro mis hermanos le siguió de lejos. Lucas 22, 62 dice que Pedro lloró amargamente. Finalmente, hermanos, Pedro, Pedro se dio cuenta de algo. Y es de que la vida no se trata de quién tú eres o quién yo soy. No se trata de quién eres tú, sino quién es Jesús. Pedro siempre quería ser el protagonista siempre quería ser el, el que hablaba, el que iba adelante, el que tenía las respuestas correctas. Pero por primera vez se dio cuenta de que no se trata de quién creo que soy yo, quién pienso que soy yo, sino quién es Jesús. ¿Quién es Él? Por primera vez, hermanos, ustedes conocen la historia ¿verdad? en Juan capítulo 22, cuando Pedro está nuevamente en el lago. Nuevamente pescando no pescaron nada Jesús se acerca ya hasta atrás Jesús atrás y Jesús le dice Habéis pescado algo y Pedro le dice No hemos pescado nada y Jesús le decía Al otro lado que dice no sé al otro Lado y estaba pescando y, 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 y Pedro dijo Es una tontería Me está diciendo aquello, porque no Sabían que era Jesús me están diciendo aquel hombre que aviente la red de este lado Porque de este lado hay peces Era una barca tan pequeña ¿Qué diferencia hay de este lado a este lado? Aleluya. Oh, Dios. ¡Del otro lado! ¡Aviéntala del otro lado! Pedro molesto, enojado Dice la Biblia que Pedro agarró la red Y la aventó a la derecha Ahí donde le cortó la oreja mal con la derecha y dice que hermanos de repente el barco se mueve, se sacude porque eran tantos los peces que no los podían Aleluya sacar, Pedro dice la Biblia mi hermano que arrojó la red, se ciñó, se, se vistió porque probablemente andaba encuerado, no sé, desnudo se vistió y se arrojó al mar y yo digo yo cuando me arrojo al mar o al agua yo hago lo contrario me quito la camisa pero Pedro se la puso porque cuando vamos con Jesús hermanos tenemos que andar decentes y en santidad aleluya oh, yeah. Pedro llega con Jesús y él se dio cuenta de que era Jesús porque dijo esto ya lo conozco ya me pasó esto en una ocasión Aleluya y Pedro aquel hombre que le seguía de lejos va con Jesús y cuando llega con Jesús Jesús le dice Pedro me amas Pedro se quedó maestro tú sabes que te amo por segunda vez Pedro me amas apacienta mis ovejas, Pedro me amas apacienta mis corderos Porque Pedro aquel hombre hermanos aquel hombre autosuficiente ya hermanos llegó un punto en que dijo no más Yo ya definitivamente ni yo sé quién soy pero Jesús sí sabía quién era él Y ese hombre mis hermanos que era de esta ciudad de Betes no yo no sé de qué ciudad tú eres No sé de qué rancho, no sé de qué pueblo eres Allí donde yo soy hermanos Se cree que es un lugar de matones Y, y no, les, no les bromeo Han escuchado la canción Que en Guanajuato la vida no vale nada Yo no sé ahora Pero cuando yo estaba en México hermanos En cualquier bailecito Es más ni baile en la noche Pa, 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 pa Pum, pum Pa, 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 pa Andaba la gente Así En la calle Tirando para todos lados ahí Paz de Cristo yo de ahí vengo hermanos, yo no sé de dónde vienes tú, paz de Cristo. Pero yo sé que donde tú vienes el Señor tiene un propósito para tu vida. Pedro hermanos por primera vez, si ¿sí tengo otro slides o ya no tengo slide, ¿Ya no, ya no hay, ok. Por primera vez Pedro aprendió algo y aprendió que no se trata de mí, se trata de Él. Y Pedro fue... Obediente En Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro fue el primero que predicó El Evangelio de un Cristo resucitado Hechos capítulo 2 versículo 38 Y Pedro les dijo Arrepiéntanse a los judíos A los judíos A los que creían que ya estaban A un lado de Abraham Que ya, que ya estaban en el cielo Pedro les dice arrepiéntanse ese Jesús a quien ustedes han crucificado, wow. Nosotros lo crucificamos, ustedes lo crucificaron. Les dice Pedro. Pero cómo, no, no, no. Ese Jesús ha resucitado y es el que Dios le ha puesto por rey sobre todos en el cielo y en la tierra. Por tanto os digo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados Y recibiréis el Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos y para todos aquellos los cuales el Señor Jesús ha llamado Ese es Pedro Entonces Dice la biblia que se bautizaron muchas personas en ese primer mensaje de Pedro, pero ¿qué crees? A los judíos no les gustó.
1: No hables,
0: cállate, no les digas. Nadie tiene que saber que Jesús resucitó. No, 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 no. Es una mentira. Es más, ellos eran los, eran el gobierno. Ellos eran los que controlaban todo. Lo Dieron preso no hables en ese nombre los Agarraban a pedradas en una ocasión lo Agarraron a pedradas a Pedro y después me Parece que fue en listra después de que lo Agarran a pedradas dice que dice la Biblia Que quedó casi muerto afuera de la ciudad Después de que vuelve en sí dice que qué hizo ¿Qué crees que hizo se volvió a meter a la ciudad de Cristo Pedro aprendió Que no se trataba de Sí mismo Pedro aprendió a ser una persona Obediente A Dios Los judíos empezaron a decirle Cállate No les digas que Jesús resucitó te vamos a meter preso los vamos a quitar todos sus casas Todo y así eso fue, eso fue lo que pasó Resulta de que mientras Pedro Estaba en esta situación Y en este gran dilema Pedro hermanos Pues dijo muchas frases tan tremendas verdad, Como Hechos capítulo 4 versículo 11 Este Jesús es la piedra reprobada Por ustedes hablando de los judíos Porque eran judíos los que estaban ahí por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro O sea puedes seguir por donde quieras pero en ningún otro hay salvación Porque solamente hay un nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos Aleluya, ¡Aleluya! ¿Te imaginas cómo se quedaron los judíos que ellos creían que por ser hijos de Abraham ya estaban en el cielo? se quedaron sorprendidos se quedaron wow de hecho si tú lees en el Nuevo Testamento siempre tuvieron problemas con los judíos aún con Saulo los judíos eran los cuando llegó Saulo uh, no sé si era la ciudad donde fueron y dice que ahora uh, mismo Pedro que resucitó un muerto ah, se me, después se los explico pero dice que la gente los, los quería coronar y estaban wow estos hombres son de parte de Dios Dios los usa. Y, y estaba la gente muy contenta pero llegaron los judíos y le dijeron no, 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 no. Y los apedraron otra vez. Paz de Cristo. Pero fíjate hermano, fíjate lo que pasó aquí, fíjate. Posteriormente mi hermano en Hechos capítulo 5 versículo 27 Hechos capítulo 5, 27, mientras le decían, cállate, no hables, él mudece, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, o sea, los, los llevaron hermanos hasta las tribunas grandes, los llevaron hermanos hasta, hasta a, a, ¿cómo se llama este lugar que está aquí atrás? Donde hay la corte. En la corte, en la court, en la court courthouse en la, Los llevaron ahí donde juzgan a todos los, los delincuentes Ahí era donde estaban ellos Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente Diciendo ya les hemos dicho estrictamente que se callen Que no digan, que no enseñen en ese nombre ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? cuál nombre Jesucristo. no hablen en ese nombre no digan ese nombre olvídense de eso y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre o sea ustedes están diciendo que nosotros somos los asesinos porque Pedro les dijo eso bien claramente en muchas ocasiones pero fíjate lo que dice el versículo siguiente más Pedro diga conmigo Pedro ese hombre, mis hermanos, que ya le seguía a Jesús de lejos, respondió y les dijo a todos los magistrados y estas personas grandes: Aleluya. Ya me, ya me confundí. 29, dice: Más Pedro. Y respondió Pedro a los apóstoles y dijeron: Es necesario obedecer a quién? A Dios. Antes, o sea, yo sabes que yo no estoy para. Irá. Yo ya me he agradado mucho a mí mismo y me ha ido muy mal Y si yo les agrado a ustedes yo me imagino que me, me va a ir peor Así que yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres Ese es Pedro, aleluya, la roca ya no serás llamado Cefas Ahora serás llamado Pedro que quiere decir roca Pedro hermanos les llevó el mensaje no solamente a los judíos También a nosotros a los gentiles en Hechos capítulo 10 nos habla la historia, mi hermanos, es que Pedro llevó el evangelio. Pedro resucitó también a una de las mujeres llamada Tabita en Hechos capítulo 9 versículo 40. Dice la Biblia que estaban tristes porque Esta mujer era una mujer muy buena y muy Trabajadora que ayudaba a los pobres y Hacía tantas cosas y esta mujer murió y De repente mientras están todos llorando Porque había muerto una gran hermana, una Gran mujer, una gran líder y Pedro cuando Llega allí mi hermano dice que Pedro Oró por esta, esta mujer y le dice Tabita A ti te digo levántate en el nombre de Jesús y Tabita se levantó después de Estar muerta ese es el Pedro que les estoy hablando Aleluya En Hechos capítulo 5 versículo 12 Versículo al 16 Nos habla de que Dios usó tanto a Pedro Ya no era el, ya no era el Cefas Ya no era el Pedro discípulo Ahora era el apóstol Pedro Ahora ya era el héroe de Dios El Pedro, el, el héroe de Cristo Y dice la Biblia que Dios usó tanto a este hombre Que aún su sombra Traían a los enfermos mis hermanos Para que su sombra los tocase Y dice que los enfermos Eran sanados en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Aleluya Ese es el Pedro Que les estoy hablando Era un Pedro Arrebatado Un Pedro decidido Un Pedro que se la sabía de todas todas Pero que se dio cuenta de que realmente No era nadie que el único grande es el que está arriba Y cuando Pedro reconoce esto Escribió su primera y su segunda carta Y en primera de Pedro capítulo 5 Pedro dice de esta manera Ya no es el Pedro Que andaba pescando Ya no es el Pedro Que quería ser el protagonista que quería que todos hablaran de él Que todos lo miraran Ya no es el Pedro que caminó sobre el agua Primera de Pedro capítulo 5 Ruego a los ancianos que están entre vosotros Ancianos son pastores Vosotros yo, con, yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria Que será revelada Apacentar la grey de Dios Pedro me amas, apacienta, Pedro comprendió, Pedro aprendió obediencia, pero por las malas, paz de Cristo. Pedro me amas, apacienta, apacienta a la Crey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la Grey, es iglesia Paz de Cristo Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible Ese es Pedro Pero fíjate lo que sigue escribiendo versículo 5 Igualmente jóvenes Paz de Cristo jovencitos Jovencitos Praise the Lord Igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores En Tito lo dice ¿verdad? Y en Timoteo también uh, En esta época hermanos Han sido tan demigrados Los pastores Uh, pero la Biblia dice hermanos que ellos son los que van a dar cuentas Por nosotros paz de Cristo También la Biblia dice que obedezcamos a los pastores hablando en general Aquí dice a los jóvenes estad sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad ¿De qué? Humildad era algo que no tenía Pedro Pedro quería ser el primero Pedro quería hacer el de adelante revístanse de humildad porque Dios resiste a quienes aprendió o no aprendió Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que, O sea Pedro es fíjate cómo lo está diciendo brother, él está diciendo algo que él mismo lo vivió en carne propia Humíllense delante de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad, preocupaciones sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros ¿Cuál es lo que te preocupa? Echa esa ansiedad en Cristo Dios tiene cuidado de ti Pedro lo aprendió, paz de Cristo algunos de nosotros quizás decimos para mí ya es tarde no es tarde para Pedro pensaba que era tarde y andaba de lejos pero Jesús hermanos nuevamente le dice ven Pedro el que mismo que te llamé hace tres años y medio aquí estoy nuevamente sígueme sígueme paz de Cristo no nunca es demasiado tarde Nunca, Dios es un Dios de oportunidades Dice la Biblia que siete veces caerá el justo Y siete veces volverá a levantarse Amén. Versículo 8, sed sobrios y velad Pedro no pudiste orar ni siquiera una hora Satanás te ha pedido para zarandearos Pero yo he rogado por ti Pedrito Pero Creo que no estás listo para lo que viene y le dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Y a Él sea el imperio, aleluya A Él sea el imperio, o sea Él quería que el imperio romano se quedara en, en, en con los judíos él quería un Cristo revolucionario Pero él se dio cuenta de que el reino de Jesús No era de este mundo Jesús dijo mi reino no es de este mundo A él se el imperio Por los siglos de los siglos O sea el imperio significa rey no O sea que Jesús es el rey mi hermano Pedro en estos versículos Yo no sé si tú los leíste pero si tú lo lees con profundidad y mirando quién era ese hombre te das cuenta de que este hombre realmente sabe lo que está escribiendo porque él lo experimentó con su propia vida finalmente mis hermanos Pedro se convirtió en un héroe quizás tú te crees que tú no eres suficiente quizás crees que no eres capaz quizás crees que tienes muchos defectos en tu vida muchas situaciones pero déjame decirte una cosa no pierdas la fe sigue adelante no pierdas la fe sigue adelante a esas personas como Pedro a esas personas como tú son las que Dios quiere. Después les voy a hablar hermanos. Yo creo que voy a dividir en dos partes. La historia de Saulo de Tarso. Porque en realidad ese hombre tiene muchísimo. Muchísimo que hablar de él. Y vamos a hablar. Quién era este hombre. Y cómo vivió. Y cómo Dios lo usó. Abraham. Que fue el padre de la fe. No fue el padre de la fe en un principio. Era una persona como tú. Y como yo. Pero posteriormente. Abraham llegó a ser. El padre de la fe. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Que Dios no mira las edades. Dios no mira los colores. La, las nacionalidades. Dios ama. Y quiere usarnos a todos. Y aún a estos pequeñitos que están aquí. Por eso yo creo mucho en estos pequeños. Porque la Biblia está llena de gente. Es más. Todos los pequeños y los jóvenes eran los que ponían adelante, siempre. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Si hay un Pedro aquí, puede pasar enfrente. Vamos a orar. Espero no me haberme extendido mucho. Esa es la una, no es, no es tan tarde. Es la una. Y, um, pero mi deseo, hermanos, es que esta palabra llegue a, a, a tu corazón si andas desanimado, si has querido regresar a la pesca como Pedro que dijo yo voy a regresar a la pesca y algunos de los discípulos dijeron yo también, yo también, yo también, en otras palabras regresaron a las andadas y Jesús nuevamente lo vuelve a llamar, Jesús nuevamente lo vuelve a llamar yo los invito a que pasemos aquí enfrente, no sé si, si los músicos tienen... Algo preparado para ministrar. Si alguien gusta pasar, hoy es el tiempo, hoy es la hora. Eh, eh, mi hermano, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa qué situación estás pasando o atravesando. ese hombre protagonista el hombre que creía que que él sabía todo Pedro era el hombre que creía que tenía todas las respuestas quería ser el primero muchas veces los niños quieren ser los los héroes de la película Muchas veces los niños quieren ser los, los grandes, los buenos. Así era Pedro también, quería ser el, el grande, quería ser el recordado, quería ser el, el autosuficiente, el que tenía fe. Y estando en esa situación tan difícil se dio cuenta de que la vida no se trata de lo, lo, las cosas que giran alrededor de, de sí. La vida no, no se trata de lo que hay alrededor de ti, brother. La vida no se trata de lo que Hay alrededor de tu vida La vida se trata de Jesús La vida se trata de Jesús Jesús quiso decirle una y otra vez a Pedro Jesús le dio muchas señales Y le dijo Pedro confías mucho
1: en ti Ten cuidado Pedro Satanás te va a engañar Pedro ese camino que llevas no es el camino correcto pero Pedro no entendía dijo no yo puedo aunque todos te nieguen yo nunca te negaré ese era Pedro ese era el Pedro no era un discípulo, no era una persona perfecta, aparte era de Bethesda, una ciudad incrédula. Y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, si yo Pedro! se va a llevar a la prueba más difícil de
0: tu vida porque mismo Pedro dijo que
1: la fe se prueba con el fuego De Jesús. Jesús la advirtió muchas veces a Pedro. Jesús la advirtió una y otra vez. Cuidado. Quieres caminar en las aguas, ven camina. Pero no se trata de ti, se trata de mí. Cuando camines en las aguas, acuérdate que no No caminas por tu fuerza, no caminas por tu propio Señor Arco niño. Se trata de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
0: Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón De vuestros pecados Pedro dice Arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón de vuestros Pecados Porque solamente en Jesús Hay salvación Solamente hay un nombre dado a los hombres Sin quien podamos ser salvos Hijo de Jonás. No le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás: Me amas, me amas más que estos. Y Pedro le dijo: Tú sabes que te amo.
1: Como nadie me Tú sabes que te amo. Me amaste a mí,
0: Simón, hijo de Jonás. Nadie me ha.
1: Porque me amaste a mí y me di
0: Salir, cuando nadie me vio,
1: me amaste, dice la Biblia que estábamos muertos, sangrientos, me amó, moribundos, y me diste el nombre. Y yo pasé y te miré muerta, moribunda, sangrando, dice el Señor. Y te la dije, ¡vive! Vos, y Dios te me dijo, amaste. ¡vive! soy tú!
0: Decidió irse a pescar Porque creía que ya No era autosuficiente Pero no se trata de ti mi hermano Si caminas sobre las aguas Nunca pienses que caminas por ti Si caminas sobre las aguas No pienses que eres tú el que vas caminando Pon tu mirada en Cristo Jesús cuando vas en las pruebas, cuando vas en las luchas, pon tu mirada en Jesús. Para concluir, para concluir, Pedro, en su primera carta, Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos los judíos le decían cállate no digas no hables en ese nombre Dios nos hizo renacer. aleluya por la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible reservada para vosotros en los cielos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero En lo cual vosotros os alegráis y aún ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Van a ser afligidos por diversas pruebas pero dice un poco de tiempo y en primera de Pedro capítulo 4 dice un poco de tiempo. Y en primera de Pedro capítulo 5 dice un poco de tiempo. Y Pedro dice también en hechos que la tribulación es momentánea, no es eterna. Y luego dice el versículo 7, para que sometida a prueba, ponme ahí primera de Pedro 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se prueba con fuego y luego dice sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto nuestra fe, hermanos, dice Pedro, va a ser sometida a, a prueba. Sí, aleluya, poder en Cristo, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el, poder, el, el cual Jesús, se prueba la... con el fuego. Hay poder en el Pero una poder vez la... que sale, es hallada en alabanza y en gloria. gloria hermanos, tenemos mucho que hablar de este hombre, mi hermano. No nos vamos de aquí, les aseguro, mi hermano. No nos vamos de aquí. Así que, hermanos. Siguiente semana, primero Dios predicamos acerca de Saulo de Tarso. Y, y va a ser una enseñanza muy bonita. No se la pierda, invite personas, invite a, a alguien, porque alguien tiene que escuchar, hermanos, que sí vale para Dios. El Señor me lo